0: Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo número 6, versículos 45 al 51. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 51. Aquí encontramos una historia bien conocida para todos nosotros y la verdad también eh, muy conocida en, en cierto sentido para todo el mundo Y es una de esas ocasiones en las que Jesús caminó sobre el agua Hay dos ocasiones que la Biblia nos relata que Jesús hizo lo mismo Esta que vamos a leer y otra cuando el apóstol Pedro le dice Que le diga, que le mande, que vaya hacia él eh, Pero vamos a leer esta Dice la palabra del Señor. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Bethsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad, porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero Él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor su, su dirección. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por la bendición de estar en este lugar, de cantarte de adorarte la bendición de estar aquí reunidos como hermanos como hijos tuyos es una gran bendición señor y señor también la bendición de escuchar tu palabra escuchar la meditación de tu palabra te damos a ti toda la honra y la gloria señor y gracias en el nombre de jesús amén y amén esta tarde, hermanos, yo quisiera recordarles cómo el Señor está siempre con nosotros y nos ayuda en tiempos difíciles. Les recuerdo que todas las historias que encontramos en la Biblia y en realidad todas las Escrituras, la misma Palabra de Dios dice que se han escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Y este pasaje obviamente no es ninguna excepción. Aquí encontramos lecciones hermosas, pero yo quiero dedicar solamente para recordarles pues cómo el Señor siempre está con nosotros y nos ayuda todo el tiempo, pero especialmente en tiempos difíciles. ¿Cuántos pueden decir amén? La historia con empieza pues contando de que Ahí está el Señor con los discípulos, ellos acaban de alimentar a una gran multitud de personas Ellos han visto cómo el Señor ha multiplicado los panes y los peces Pero ahora el Señor les dice suban a la barca y pasen al otro lado del lago Váyanse a la otra orilla y yo mis amados hermanos eh, creo que eso lo podemos aplicar a nuestras vidas de la siguiente manera El hecho de que ellos están ahí con el Señor de un lado del lago Yo lo he comparado con el momento en que nosotros conocemos a Jesucristo de una manera personal Y luego el hecho de que Él les dice Métanse en la barca, váyanse por el lago, váyanse hasta el otro lado del lago yo lo comparo con nuestra vida, desde ese momento que conocemos al Señor, nuestra vida. El llegar al otro lado del lago, yo lo comparo hermanos con llegar a la presencia del Señor. Cuando uno ya sea que muera o si es que el Señor viene antes y nos lleva a su presencia. El asunto mis amados hermanos que eh, es que el Señor pues a nosotros también, ha tenido un encuentro con nosotros, nosotros hemos tenido ese encuentro con Él y Él también nos, como que nos dice, ¿verdad? Muy bien, vayan aquí durante sus vidas, eh, estén en el lago, el lago yo lo comparo con nuestras vidas, hasta que vayan a mi presencia. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanas? Esto nos recuerda en primer lugar, hermanos, que la vida cristiana el ser cristiano es para todas nuestras vidas Uno no se hace cristiano solamente para un año Para dos años, para tres años Uno se hace cristiano para toda la vida ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Y primero Dios, uno tenga el deseo De ser un buen cristiano para toda la vida De obedecer al Señor para toda la vida Sí, definitivamente van a haber altibajos Van a haber momentos en que nos sentimos bien cerca del Señor Que obedecemos al Señor Pero también van a haber otros momentos en que andemos más tibios O hasta fríos El asunto hermanos es que el ser cristiano es para toda la vida Antes, ya tengo tiempo de no decirlo Pero lo voy a decir en esta noche yo como pastor, mi tarea es ver los muertos a todos ustedes, hermanos. Déjenme que explique. Ya escuché a mi esposa ahí atrás. Déjenme que me explique. Si yo como pastor, tengo el privilegio de algunos, por supuesto, espero que ya sean muy entrados en años, ¿verdad? Eh, de acompañarlos en el momento de su muerte, pero que en ese momento ustedes sean buenos cristianos, ¿Cuántos dicen amén hermanos, yo les soy sincero, como pastor es un privilegio estar con una persona que es creyente, que ha puesto su fe en Jesucristo, esa persona hermanos lo único que hace uno con esa persona es orar por esa persona, bendecir a esa persona, platicar con esa persona y despedirse de esa persona. Amén. Y decirle, algún día yo te voy a volver a ver. Amén. Con la ayuda del Señor. Dicen, amén, hermanos. ¿Me explico? No es tan feo como se oye, ¿verdad? Amén. Espero que no, lo, bueno, voy a decir otra cosa aquí para que quedar bien con ustedes. Espero no verlos a ninguno de ustedes muerto. Si yo me voy primero está bien Bueno Pero el asunto hermanos es que la vida cristiana Es para toda Nuestra vida Yo te animo Si es que acaso todavía no lo has hecho Para que tomes La decisión Yo sé que es difícil Pero vale la pena hacerlo Y yo creo que hay que hacerlo No solo una vez Sino que varias veces Y lo digo por experiencia porque yo así lo hice ¿Verdad? Pero que tomes la decisión y, y te digas a ti mismo Yo voy a ser cristiano toda mi vida, no importa lo que venga No importa lo que pase, no importa los, las tentaciones, no importa las pruebas No importan las bendiciones, no importa que todo esté bien eh, Yo voy a seguir siendo cristiano todos los días hasta que el pastor me entierre no, no <risa> Hasta el día que yo me muera ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Aleluya El Señor nos va a ayudar hermanos El Señor nos va a ayudar La Biblia dice Que el Señor se compromete con nosotros Si, si se puede decir así A estar con nosotros Y a, a llevarnos Durante toda esta vida Hasta su presencia Hasta que Estemos seguros Después de muertos, si hemos creído en el Señor Después de muertos ya estamos seguros hermanos No más tentación, no más lucha, no más tribulación No más enfermedad, no más nada, amén Pero mientras llega ese momento hay que echarle ganas, hay que echarle ganas Dicen amén hermanos La cosa está que aquí se suben los discípulos a la barca y allá van y dice la Biblia que van en medio del lago, cuando de repente pues hay una tormenta y es posible que ellos se sientan solos. Pero si ustedes se dan cuenta por la historia, no están solos. El Señor está en tierra, pero el Señor no los ha abandonado. Pero a veces hermanos, lo cierto es que en nuestras vidas nosotros podemos sentirnos solos espiritualmente. Podemos sentirnos de que estamos batallando solos Ya vamos a ver eso dentro de un ratito Podemos sentirnos hermanos de que Dios está demasiado lejos O que Dios tiene su rostro volteado para otro lado Y sus oídos volteados para otro lado Y que no nos escucha Que no está interesado en nosotros Ese pensamiento puede venir hermanos Amén Los discípulos Y no fue la única vez que le sucedió esto Se recuerdan que en otra ocasión Jesús mismo va durmiendo dentro de la barca y una gran tormenta y ellos desesperados le dicen al Señor despiértate porque nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, así es que no fue la única vez pero sí hermanos a veces en nuestra vida podemos sentirnos solos en cuanto a Dios, no solamente solos que sentimos que ninguna otra persona está con nosotros, ninguna otra persona nos entiende, ninguna otra persona nos ayuda, sino aún solos con Dios. Y no importa cuántos años tengas en el Señor, uno puede llegar a tener ese sentimiento. Estoy solo, Dios no está conmigo. Pero repito, el Señor está en tierra, no los ha abandonado. Pero dice la Biblia que entonces Jesús... Los deja en la barca y se va a orar al monte. Y eso me recuerda otra cosa importante que todos nosotros tenemos que saber, hermanos. El Señor está intercediendo por nosotros, dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, los primeros dos versículos. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Yo diría que esa sería la primera instrucción, ¿no? Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero miren lo que dice después. Pero si alguno ha pecado, dice, tenemos eh, un abogado ante el Padre. ¿Y quién es? A Jesucristo el Justo. Y no solamente tenemos un abogado, Jesucristo el Justo, sino que Él además del abogado es la propiciación por nuestros pecados. La cosa está, hermanos, que Jesús está orando por nosotros. Miren qué tremendo. Jesús está intercediendo por nosotros con el Padre. Ahora, aquí habla de pecado, ¿verdad? Eh, primero nos anima para que no pequemos, pero dice, si alguno ha pecado. Eh, ¿Por qué, por qué mencionará aquí el pecado, mis amados hermanos? ¿Por qué será eso? Porque... Aquí mismo está la respuesta Jesús es la propiciación por nuestros pecados Entonces simplemente eh, y esto es para nosotros hermanos No es para Jesús no es para Dios porque yo les podría decir verdad Jesús le recuerda al Padre que eh, Él dio su vida por nosotros Pero el asunto está que a Dios no se le olvida nada ¿Cuántos dicen amén a Jesús no se le olvida nada entonces realmente no es para el Padre, no es para el Hijo, sino es para nosotros, amén. Por eso lo escribe el apóstol Juan aquí, el hecho de que, hermanos, el Señor ya pagó por todos nuestros pecados, el Señor ya nos ha cubierto con su sangre, nosotros somos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Tus pecados Pasados, todos tus pecados pasados desde este momento hasta que tú naciste El Señor ya los perdonó, amén Todos tus pecados futuros de aquí hasta el momento que te mueras El Señor ya los perdonó también, ¿Cuántos dicen amén Ahora la Biblia dice verdad que si pecamos que confesemos nuestros pecados y el Señor que es fiel y justo nos perdona, nos limpia de toda maldad ¿Por qué, queremos, ¿Por qué tenemos que hacer eso mis amados hermanos? Por varias razones, número uno porque Dios no desea, Dios no quiere que nosotros caigamos en la práctica del pecado Que sería algo terrible ¿no? Una cosa es pecar ocasionalmente pero la otra cosa es caer en pecado y practicar el pecado Aquello de que empiezas a cometer un pecado y sigues y sigues y sigues y no lo abandonas. Por eso es importante eh, analizarnos a nosotros mismos y si hemos pecado pues confesar nuestros pecados y pedir perdón. Pero ahí está el Señor intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hebreos capítulo 7 versículos 25 y 26 dice. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Miren qué tremendo. Jesús intercediendo por nosotros. Ahora. ¿Qué le pedirá el Señor al Padre hermanos? ¿Qué le pedirá el Señor al Padre? Si ustedes se van a Juan capítulo 17, ahí hay una oración del Señor por todos nosotros Y ahí podemos nosotros ver, tener varios ejemplos de que el Señor puede estar pidiendo por nosotros ¿no? Fortalece lo Señor eh, ayúdalos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, no los dejes eh, caer en tentación, etcétera. Amén. Y no solamente el Señor, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. Así es que allá van los discípulos en la barca, hermanos. Ellos tal vez se sienten solos, pero ¿dónde está Jesús, hermanos? Intercediendo por ellos, ¿no? Nosotros vamos en esta vida. ¿Dónde está Jesús? Intercediendo por nosotros hermanos Todo el tiempo De día y de noche El Señor está intercediendo por nosotros Pero bueno sigue la historia Y dice la palabra del Señor Que se desata Esta, esta tormenta Y dice literalmente Que ellos van remando Con mucha dificultad Porque tenían El, bien, el viento En contra Qué tremendo no eso me hace pensar, hermanos, que la vida definitivamente es difícil. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que la vida es difícil, hermanos? ¿Cuántos de aquí hay que piensan que la vida está bien fácil? <risa> Amén. La vida es bien difícil y en muchas ocasiones se pone mucho más difícil, mucho más complicada. Pero yo estaba pensando, hermanos, las mismas cosas sencillas de la vida son difíciles Por ejemplo el hecho de que Hay que trabajar para comer ¿Cuántos dicen amén hermano? Trabajar es difícil A veces encontramos el problema De que perdemos el trabajo O el trabajo que tenemos no nos Satisface o el sueldo Que ganamos en ese trabajo no Es suficiente pero trabajar Es difícil el matrimonio Es difícil los que están casados ¿Cuántos se han dado cuenta que el matrimonio es difícil? La familia es difícil, los hijos es difícil y ser cristianos hermanos es difícil también. Ser cristianos es difícil, Jesús dijo verdad que era como ir en un camino angosto, era entrar en una puerta angosta, es difícil y dice la Biblia que ellos tenían el viento en contra y muchas veces en la vida hermanos nosotros también tenemos cosas en contra. Bueno, quiero repetir eso, no solamente muchas veces Todo el tiempo tenemos cosas en contra ¿Quién está en contra de nosotros en primer lugar, hermanos? El diablo, ¿verdad? El diablo que quiere robarnos, quiere matarnos, quiere destruirnos Pero está en contra de nosotros también la carne Dice, dice Jesús, el Espíritu está dispuesto ¿Pero qué dice de la carne, hermanos? <ríe> la carne se niega, la carne no quiere, ¿no? hay tentaciones, somos débiles, tenemos en contra también el hecho de que hay problemas y tribulaciones y tenemos en contra hermanos la corriente de este mundo, este mundo está en contra del cristianismo, está en contra de la palabra de Dios y obviamente está en contra de los cristianos. ¿Dónde está Jesús hermanos? Él está orando, pero qué otra cosa dice la Biblia, este pasaje, que Jesús los está mirando hermanos ¿leyeron eso? Jesús está allá en tierra orando por ellos y luego dice que los está mirando los está mirando hermanos el Señor siempre nos está mirando cuando tú andas en tu trabajo Él te está viendo cuando estás en tu casa Él te está mirando y cuando estás en un problema en una dificultad el Señor te está mirando cuando todo te va bien, el Señor te está mirando. Pero el Señor nos está mirando todo el tiempo y Él tiene cuidado de nosotros. Me recordé de este pasaje en el Salmo 33, versículos 13 y 14, dice «El Señor observa desde los cielos, desde allí vigila a toda la humanidad, desde el lugar de su residencia, contempla a todos los habitantes de la tierra». El Señor no se le escapa nada hermanos Pero nosotros tenemos que tomarlo de esta manera El Señor está intercediendo por mí Él está a mi favor El Señor me está mirando No para juzgarme, no para condenarme Sino que tiene su mirada de cuidado sobre mí ¿Se recuerdan que Él es el buen que Pastor Y nosotros somos sus ovejas Él nos está cuidando un pastor no anda viendo las ovejas para hacerles daño El pastor anda viendo las ovejas para cuidarlas Para alimentarlas Mientras más gordas están mejor ¿Cuántos dicen amén? Algunos nos ha visto bastante ya el Señor Nos ha cuidado bastante ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Pero miren, los está viendo y cuando los mira que ellos están batallando, remando, porque tienen el viento en contra. ¿Qué hace? Va hacia ellos, va a ayudarlos. Y hermanos, nosotros siempre podemos contar con la ayuda del Señor. Tú siempre puedes contar con la ayuda del Señor. Dice la Biblia, el Señor te rescata de la muerte. Y te colma de favores y de su misericordia La versión Reina Valera decía Él es el que rescata tu vida del hoyo, dice De la muerte, amén Él te colma de favores y de misericordia Así es que el Señor se va caminando hacia Donde ellos está, sobre el agua hermanos Caminando sobre el agua Y eso nos recuerda el poder que tiene nuestro Señor Sobre todas las cosas él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas Sobre la naturaleza, sobre las leyes de la naturaleza Por eso es que Dios hace milagros, amén Ahora para nosotros son, son milagros Porque un milagro muchas veces es ir en contra de las leyes de la naturaleza Para nosotros son milagros Pero para Dios no es nada hermanos Para el Señor no es nada Puede haber una enfermedad gravísima, el Señor la puede revertir. Puede haber un problema que no tiene solución aparentemente, el Señor le puede dar solución. Puede haber una vida que parece que está completamente perdida y no hay esperanza, el Señor la puede cambiar. Amén. El Señor es todopoderoso. Dicen amén hermanos. Él tiene potestad sobre enfermedades, sobre problemas, sobre necesidades, sobre adicciones, tentaciones, debilidades, tribulaciones, sobre todo. No importa qué tan difícil se ponga la vida, hermanos, el Señor puede ayudarnos a navegarla. Dicen amén, hermanos. Aleluya. ¿Y qué pasa? Esto es lo más hermoso de todo. Cuando el Señor llega donde ellos están, se sube a la barca y ocurre otro milagro. La tempestad, el viento se calma. Solamente se sube en la barca y la tempestad se calma. Hermanos, yo les recuerdo que el Señor puede calmar cualquier tempestad. Él puede solucionar cualquier situación. Él puede sanar cualquier enfermedad. Para Él no hay nada que sea imposible. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Aleluya. Y así como el Señor ayudó a estos discípulos, sus discípulos para atravesar el mar y llegar al otro lado, el Señor también nos ayudará a nosotros a llegar al otro lado. Dicen amén hermanos, a su presencia. Todo es que nosotros no nos separemos de Él, todo es que nosotros sigamos con Él, que nosotros seamos insistentes. En esto sí hay que ser testarudos hermanos. Seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante hasta que estemos en su presencia Amén hermanos, vamos a orar, cierra tus ojos Amado Señor te damos gracias En esta preciosa tarde porque tú nos recuerdas con tu palabra Señor Tú nos recuerdas Señor que tú estás al cuidado de nosotros Tú nos recuerdas que tú nunca nos abandonas Señor Tú nos recuerdas que tú nos estás viendo todo el tiempo Y que tú intercedes por nosotros Señor Tú estás al cuidado de nuestras vidas Durante toda nuestra vida Tú estás al cuidado de nosotros Y en los momentos de necesidad En los momentos cuando el viento está en contra Ahí vienes tú para ayudarnos también Señor te damos gracias te Adoramos y te bendecimos Gracias Señor En tu nombre precioso Aleluya Gracias Señor Vamos a hacer varias oraciones hermanos La primera es Si alguno de ustedes quiere decirle al Señor Lo que les decía hace un momento verdad Tal vez tú nunca lo has hecho Yo sé que aquí muchos hermanos Yo me atrevería a decir que La mayoría de ustedes Van a ser creyentes para Toda su vida Amén, con la ayuda del Señor Pero tal vez alguno de ustedes no está muy seguro Y esta noche yo quiero animarte para que tú hagas lo que te decía Para que tú tomes la decisión Aun, Aunque no estés muy seguro, muy segura Tú tomes la decisión y en esta decisión tú te digas a ti mismo Y le digas al Señor, Señor yo voy a seguirte toda mi vida Amén Vamos a orar, cierren sus ojos hermanos Y si tú eres esa persona Yo quiero invitarte para que repitas esta oración Dile a Jesús Señor Yo soy esa persona Yo quiero seguirte Todos los días de mi vida Yo quiero ser un creyente, un cristiano Todos los días, toda mi vida hasta que me muera Señor te pido que me ayudes te pido que me fortalezcas y escuchando este mensaje en esta noche ahora me doy cuenta que tú estarás conmigo siempre que nunca me abandonarás y siempre me ayudarás y que tú estás intercediendo por mí todo el tiempo en el nombre de Jesús Déjame orar por ti, Señor. Si alguna persona repitió esta oración, yo te pido, Señor, que aunque esta persona se sienta insegura, aunque esta persona tenga dudas, yo te pido que tú le ayudes, que tú le fortalezcas y cada día, Señor, le vayas moldeando más a tu imagen y le vayas llenando más de tu presencia. En el nombre de Jesús yo te lo pido Señor Aleluya Gracias Señor Vamos a hacer otra oración hermanos Y esta es Dice el dicho verdad Caras vemos y corazones no sabemos Esta noche yo los miro a todos Y todos se miran muy bien Como que no tienen ningún problema Así se miran Pero yo no lo sé verdad <ríe> Pero el Señor sí lo sabe y ustedes lo saben. Y yo quiero orar por ustedes. Y si tienen un problema, alguna necesidad. Quiero también invitarlos para que repitan esta oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor Jesús. Yo creo que tú estás a mi favor. Y dilo así, yo confieso. Que tú estás a mi favor. Tú estás por mi bien. Tú estás conmigo. Me acompañas todo el tiempo. Nunca me abandonarás. Y tú me ayudas en todo Señor. Lo confieso. Lo creo. Señor pongo mis cargas, mis necesidades, mis peticiones en tus manos, ayúdame Señor, pero ahora te lo pido, sabiendo, que tú estás a mi favor, y voy a creer, y voy a confesar, que tú me ayudarás Señor, te pido, que me des fuerzas, para resistir, Fuerzas para creer. Fuerzas para no dudar, Señor. Fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y te doy gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, vamos a orar todos, hermanos. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Te pido, Señor que los fortalezcas y te pido que los uses para tu gloria y para tu honra Señor cada uno de los que estamos aquí somos evangelistas tú nos has comisionado para compartir las buenas nuevas de salvación con nuestra familia nuestros compañeros de trabajo nuestros amigos, con todo el mundo Señor yo te pido Señor que los uses a cada uno de ellos que te manifiestes por medio De ellos Señor Que cuando ellos hablen Tú hables por ellos Es la promesa que tú hiciste Señor Ilumina con tu luz Por medio de cada uno de ellos Padre en el nombre Poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Gracias Señor Amén y Amén Cuántos pueden decir Amén Hermanos Gloria a Dios, démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, amén